0: Ah, okay, das ist scheiße. <lacht> Corona, Corona. Hi, ihr Schlüpfer. Ihr hört 2 in 1, der Podcast mit der Karlauer Kalaschenkopf und den 360 grad Komödien Felix und Hannes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß. Hi Corona! Hi! Hallo! Ja, ihr Lieben, willkommen im Krisenradio. 2:1 der Podcast ist wieder da. Das SARS oder die Vogelgrippe unter der deutschen Medienunterhaltung. Wir wünschen euch frohes Husten. Gegenüber von mir sitzt mein Lieblingsnasenlauf. Felix, grüß dich. Hallo Hannes, mein
1: Lieblingsinfluencer. <lacht> <lacht> oh, und jetzt oh. kannst du dir aussuchen, welches. Ja, Auf es, jeden Fall tödlich.
0: <lacht> so, so magst du mich.
1: Genau, also mag ich prinzipiell generell Menschen tödlich. Und das sind ja alle, von daher mag ich alle Menschen.
0: Wir sitzen im Hausverbot, äh, einfach weil es wir uns selbst auferlegt haben, weil, und weil wir kein Haus haben. Wir sowieso misanthropisch veranlagt sind und dieser ganze Trend von wegen, bleibt lieber zu Hause, meidet soziale Kontakte, wir Yes! Yes, endlich, endlich äh, wird unser Streben, und unser Hobby anerkannt und äh, dachten uns, na gut, wenn wir hier schon zu Hause sitzen, dann können wir auch mal wieder Podcast machen.
1: Verspätet zwar tatsächlich, weil bei mir an der Schule gab es einen Fall von Direktkontaktperson. Äh, das sagst du mir jetzt. Ja, aber du wolltest doch hier so oder so sein, oder? Ja, genau. Ich habe auch extra kein
0: Klopapier mehr. Sehr gut, sehr gut. Ähm, ja, nee, was heißt verspätet, ne? Wir, wir bringen es ja trotzdem mal am Sonntag raus. Ne, Wir normalerweise treffen wir uns immer Dienstag zu den Aufnahmen. Heute haben wir Samstag, das heißt, morgen wird quasi diese Folge schon veröffentlicht. Ist äh, für also, ganze Social Media Scheiße für mich total anstrengend, weil ich muss ein bisschen hinne machen diesmal.
1: Siehst du, selbst bei Sachen wie äh, Hobbys und Dingen, die keinen Erfolg bringen, selbst <lacht> da hat Corona Auswirkungen.
0: Ja. Aber ohne Druck kann ich eh nicht arbeiten. Ähm, ja, der Elefant steht im Raum. Lassen wir, ihn, äh, lassen wir uns drüber reden. Das bringt ja eh nichts. Wir kommen ja eh nicht drum rum. Äh, ja, Corona ist da. Endlich. Endlich. Corona ist auf Welttour. Ne? Die ganzen Künstler haben aus Respekt vor Corona abgesagt, ne, weil sie wussten, okay, wenn Corona in der Stadt ist, ne, da brauchen wir gar nicht spielen. Ne? Ja, du musst ja auch den
1: kleinen Mann mal zu Wort kommen lassen. Ne? Richtig, richtig.
0: Äh, ja, Groß, große Welttournee, ne? ähm, ich glaube mit ganz vielen Zuschauerzahlen, die alle von zu Hause aus Corona gucken können. Das ist eigentlich total
1: schön. <lacht> also du, endlich kannst du mal zu Hause die Dinge machen, die du sonst
0: auch machst, nur länger. Ich habe aufgeräumt tatsächlich. Ich habe jetzt seit zwei Wochen Homeoffice verschrieben bekommen. Also jetzt nicht, weil ich äh, Kontaktperson bin. Das klingt direkt wie eine Beleidigung. Du bist da... Du bist doch eine Kontaktperson. Aber das war doch schon immer.
1: Also ob du jetzt bei der CIA eine Kontaktperson bist für die Polizei, irgendwo bist du immer erstmal eine Beleidigung. Das ist ja auch ein Mensch.
0: Das ist ja auch Beleidigung genug. <lacht> Schlimm. Ähm, und ja, hab dann auch die Zeit genutzt, einfach mal bei mir zu Hause klar Schiff zu machen, ne? so ein bisschen Staub zu wischen. Ne? Das, wozu man im normalen Alltag nicht kommt. Nudeln vorkochen. Für ein Jahr. Für ein Jahr, genau. Wenn, wenn man noch Nudeln kriegt. Du hast mir vorhin, also beziehungsweise ist ja, macht ja jeder quasi von seiner Einkaufshalle des Vertrauens gerade Bilder und zeigt, wie re, le, leere Regale aussehen. Ich glaube, man kann IKEA und Rewe nicht mehr voneinander unterscheiden. Warum denn IKEA? Weil da auch leere Regale rumstehen. Oh Gott. Ja. Der, der, der muss zu kommen. Ähm, demzufolge, weil wir auch nicht damit gerechnet haben, dass wir heute irgendwie aufnehmen, haben wir jetzt auch nicht so richtig viel vorbereitet, aber das, das sagen wir irgendwie immer und dachten, okay, diese ganze Corona-Wahnsinn-Virus-Geschichte, die gibt genügend, pass auf, die gibt genügend Futter, wenn man noch kriegt. Das ist ja tatsächlich das Problem.
1: Was warst du jetzt mal einkaufen in den letzten Tagen? Also hast du dir das mal selber angeguckt? Ich, ich, ich habe es live
0: miterlebt. Und also was prinzipiell äh, ganz interessant ist, dass das jeder an der Kasse irgendwie noch distanzierter steht. Bis auf die alte Oma, die dir immer noch mit dem Einkaufswagen hinten in die Jacken fährt. Ja. Äh, die gibt's immer und dann guckt man sie so an und sie guckt so zurück. Hab ich sie getroffen? Ja. Oh, entschuldigung. Also was merkt man doch, oder? Also wenn man so einen ich,
1: Hacken fährt. Ich finde, äh, okay, kann mal passieren. Wenn es fünfmal von derselben Person ist, finde ich es schon wieder auffällig. Aber... Ähm, die kann mich doch einfach fragen, ob sie meine Nummer haben kann. <lacht> <lacht> nee, was ich viel ätzender finde, ist Leute, die unbedingt bei ihrem Einkauf stehen bleiben wollen. Oh ja. Als ob dann irgendwie... Äh,
0: ich ja, weiß gar nicht, wovor vor dir die Angst haben. Ja, gerade gerade wenn du so einen kleinen so. Einkauf hast, na, also die vier, fünf Leute, die vor dir stehen, alle so einen kleinen Einkauf, so dieser Einkauf prinzipiell mehr Platz wegnimmt, als äh, die Person breit ist. Demzufolge äh, steht, stehen die Personen für enger, nee, andersrum, die Einkäufe sind nicht so breit, jetzt habe ich mich selbst verwirrt, die Einkäufe sind nicht so breit wie die Menschen, weil man will ja auch nicht den anderen irgendwie hinten reinkriechen. Bis auf die eine Oma, die unbedingt neben ihrem Einkauf stehen will. und Stehend übrigens aus einem Joghurt und einer Wurstscheibe oder sowas. Und dann dir hinten reinkriegst und denkst, okay, also nur weil du jetzt von hinten drängelst, macht es das, dieses Laufband nicht schneller. Hat keine Auswirkung. Hat keine Auswirkung. Und ja. dann guckt man sie so an, während sie dir liebevoll in den Nacken pustet. <lacht> Kann ich ihnen helfen? Ja, nee, ist gut. Toll. Ich hatte
1: auch tatsächlich überlegt, äh, ich bin ja auch ein großer Freund von Superhelden, und aber was ich auch ganz toll finde, sind Ritter. Und dann ist mir beim Einkaufen aufgefallen, dass es ja eigentlich die drei die drei großen Ritter gibt. Den Ritter der Vorsicht, den Ritter der Umsicht und den Ritter der Nachsicht. Und Rittersport. Den auch, aber der ist, der ist irgendwo ganz weit unten.
0: Ja.
1: Der ist wahrscheinlich in Quarantäne. Auf jeden Fall... Äh, ist mir dann mal aufgefallen, dass die Ritter der Vorsicht und der Nachsicht, das wären die beschissensten Superhelden-Ritter der Welt, weil äh, da musst du übrigens aufpassen. Das ist der Ritter der Vorsicht und der Ritter der Nachsicht. Naja, siehst du, jetzt mal lieber aufpassen. Die, die,
0: <lacht> die sind sich die ständig die, so, die, im Hintergrund geht die Welt unter. Ah! <lacht> ich, wenn ich jetzt das Haus hochhebe, dann purzeln ja Menschen raus, mache ich mal lieber nicht, rette ich mal lieber nicht und alles kaputt und dann der Ritter der Nachsicht. Ja, ah, Kacke hier offen.
1: Hättest, hättest du mal lieber da auf dem Dach äh, ein Helikopter stehen gehabt. So also sinnlose <lacht> Tipps aufmachen, <auch> weißt <lacht> du, du. Und der einzige Ritter, der ja tatsächlich irgendwie sinnvoll ist, ist der Ritter der Umsicht, der so währenddessen hilft und auch aufpasst, dass es den anderen gut geht und der Ritter ist gerade irgendwie, der hat Urlaub oder so. Der, nee, nee, der ist in Quarantäne. Der ist wahrscheinlich auch in Quarantäne, <lacht> ja, ja. Ja. der ist Der macht der macht's wie die Profifußballer. Er holt sich das Ding und geht in Quarantäne.
0: <lacht> den musst du mir erklären.
1: Na, es ist jetzt irgendwie, die ersten Profifußballer sind ja äh, infiziert an äh, Corona und sind deswegen jetzt in Quarantäne. Aber normalerweise holen sie sich den Ball. Jetzt haben sie sich einen wesentlich kleineren Ball ja, ah,
0: ja, okay. Tom Hanks ist auch in Quarantäne, ne?
1: Der hat es aber auch verdient. Nee.
0: nee ich weiß
1: gar nicht, was alle, warum alle den so cool finden. Also keiner kennt den persönlich, sondern nur aus Interviews. Der könnte dahinter seine Frau schlagen und seine Kinder missbrauchen. Hat er jetzt Zeit dazu, weil
0: die sitzen beide in Quarantäne. Genau. Also, so, so wie äh, der kanadische Premier. Der, der sitzt dann auch gegenüber von seiner Frau und sagt, mein Name ist Forrest, Forrest krank.
1: <lacht> ja, also weiß gar nicht. Also ja, der tollste Show, es gab ja irgendwie Nachrichten mit der der meistgeliebteste Schauspieler Hollywoods oder so ein Schwachsinn. Ich denke mir, keine Ahnung. Ich wahrscheinlich würde Robert Donny Jr. als so einen betiteln, weil er der Wichser ist, der er auch vor der Kamera gibt. Das ist
0: ja ein super Schauspiel. Inwiefern? Na, wenn er wenn er sich quasi selbst spielt, dann ist es ja nicht Schauspielern. Nee. Dann ist er bloß von sich im anderen Namen reden. Das ist krank. Schauspiel ist ja sich in Aber eine das, Rolle rein find,
1: Findet Felix gut.
0: <lacht> Schauspiel ist ja an sich sich in eine Rolle reinzuversetzen, die, ich, äh, die, das, die man nicht ist.
1: Das meinte ich nicht mit vor der Kamera, sondern ich meinte mit vor der Kamera bei Interviews und so. Also da gibt er nicht irgendwie einen freundlichen, sondern die Stories, die du von ihm privat hörst, sind auch
0: die Stories, die du von ihm beim Interview mitkriegst, so wie er sich ergibt. Ja. Obwohl, da gab es also zum Thema Schauspiel, ich weiß nicht, das war ein Dustin Hoffmann-Film, irgendwann aus den 70ern und da hat Dustin Hoffman sich so irgendwie richtig Method-Acting-mäßig in die Rolle reingehangen, hat drei Tage nicht geschlafen und wurde dann irgendwie an so einem Drehtag von so einem Produzenten angesprochen, Mensch, du siehst total fertig aus, ja, habe mich vorbereitet auf die Rolle, ich habe extra nicht geschlafen, so, damit ich halt diese Rolle mehr leben kann und er meinte, hast du schon mal was von Schauspiel gehört? Fand, fand, fand ich sehr gut. Ist ein fucking Job. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum Leonardo DiCaprio super schauspielt, aber warum er für Revenant einen Oscar bekommen hat. Er hat ja nicht gespielt, dass er gefroren hat. Er hat gefroren.
1: Ja gut, aber jeder der Schauspieler, der vor der Kamera steht bei 30 Grad und
0: spielt, dass er friert, ist halt doof. Ja. <lacht> Oder eine Frau. Das, das muss man tatsächlich machen. Irgendwie so einen Film drehen. Okay. In der Wüste, das wird alles CGI gemacht äh, und du musst so tun, als ob du schwitzt. Du musst richtig warm sein und dann sind es einfach mal drei Grad und du einfach bist als perfider Arschloch-Regisseur. <lacht> so, auch nur Schauspieler bucken, die du persönlich nicht leiden kannst.
1: <lacht> Was wäre so ein Schauspieler, den du bucken würdest, den du nicht leiden kannst?
0: Ähm, oh, wahrscheinlich Till Schweiger. Ah, ja, okay. Ist zu einfach. Ich, ich meine, Till Schweiger-Bashing ist zu einfach. Aber ähm, im amerikanischen Bereich gibt es einen Schauspieler, den ich nicht leiden kann. Also unabhängig davon, ob ich ihn jetzt persönlich kenne, sondern so seine Ausstrahlung. Nee, ich bin eigentlich cool mit jedem. Also selbst, selbst Robert Pattinson hat sich entwickelt. Der ist ja mittlerweile auch...
1: Den gibt es noch?
0: Ja, doch, doch, der, der spielt jetzt den Batman. Ich dachte, der wäre tot. Nee, nee, nee. Schade. Er spielt jetzt einen Batman. Okay. Gibt es auch die ersten Set-Bilder schon? Sieht ganz gut aus. Das Set oder Robert Pattinson? Ro Robert Pattinson. Robert Settinson. Also die Kombination. <lacht> das ist jetzt der Z-Batman. Ja, das ist schon so. Cool. Z-Man. z, -Man. z, -Man. z -Man. Ähm, Wir wollten uns über Corona unterhalten. Oder ich wollte mich über Corona unterhalten. Ja, kannst
1: du ja mit dir machen. Ja, <lacht> Vielleicht,
0: <lacht> vielleicht, äh, sogar zu. Wir haben sogar, äh, zum Ende der Folge eine Alternativfrage. Aha! Okay,
1: dann muss du ja wieder den Knopf finden.
0: Ne? Ja, muss du wieder den Knopf finden. Äh, aber das ist ja deine Herausforderung, die ich meine, ich habe hier genug zu tun. Ähm, lass mich mal ganz kurz auf meinen Zettel gucken. Vielleicht kannst du die Zeit mal ein bisschen überbrücken. Äh,
1: während Hannes auf seinen Zettel guckt, äh, erzähle ich euch ganz kurz, dass ich tatsächlich gestern einkaufen war. Was hast du gekauft? Ähm, ich mache das immer so, dass ich einmal im Monat einen Großeinkauf mache. Und der stand gestern an, dementsprechend wurde ich für einen Corona-Hamsterkäufer gehalten. <lacht> da wird man auch direkt missbilligt angeguckt. Und ne? ich möchte diese Erfahrung, äh ich möchte es erstmal als Erfahrung betiteln, so ganz nüchtern wie es geht. Also nicht so in so einem Stil wie zum Beispiel, äh ja wenn du das allererste Mal äh deinen Posex gehabt hast mit einem anderen Mann. Und merkt hast, okay, das willst du nie wieder, aber den anderen sagen willst, naja, ich habe das gemacht und ich stehe dahinter, das war eine sehr gute <lacht> ich, Erfahrung. Ja, das war so eine, das ich, war so eine Erfahrung. Ich stehe dahinter, finde ich eine sehr schön. <lacht> aber genau dieses Ding, also so eine Erfahrung. ne Und eigentlich sitzt du zu Hause unter der Dusche, weinst, isst Kekse und sagst immer wieder, dass Papa dich nicht lieb hat. Weißt du, so eine Erfahrung. So möchte ich dieses Wort betiteln. Wieso
0: ist er halt unter der Dusche Kekse? Wo ist denn du deine Kekse? In meinem Kekszimmer natürlich. <lacht> ich habe ein, hab ein Kekszimmer, ich habe ein Müslizimmer. Äh, die sind halt Albus äh, ein Quadratmeter groß. Ne? Also in so einer 40 Quadratmeter Bude ist halt auch nicht so viel Platz. <lacht>
1: da musst du halt ganz viele Wände hochziehen. Ähm, nee, ich habe also ich habe schon viel gekauft, aber von jedem Artikel quasi eins, außer von Sahne. Weil ich mir heute nämlich ein äh, schönes Käse-Sahne. Puten geschnitzeltes mit Nudeln gemacht habe. Zum Glück kaufe ich immer so, dass ich zwei Sachen auf Vorrat habe, wie zum Beispiel Nudeln. Dadurch hatte ich jetzt noch ein Nudelpaket. Ich hätte keins mehr bekommen. Aber ich hatte auf jeden Fall sechs Becher Sahne. Und dann kam das Problem, dass jemand tatsächlich an meinen Einkaufswagen geht und mir einfach da zwei Dinger Sahne rausklauen will. Ich frag ihn, sag mal, hakt's? Also, wie, wie, wie perfide ist denn das schon, dass du da an andere
0: Einkaufswagen rangehst? Was, was hat er gesagt?
1: Naja, hörst du hast ja hier die ganze billige sein Jetzt muss ich die teure Scheiße kaufen. Echt? Ja. Also dein Ernst? So Also entweder du fragst mich, ob du was haben kannst. Oder du fragst nach einem Kompromiss, wie sieht's denn aus? Ich kauf zwei der teuren, du kaufst zwei der teuren. Dafür überlässt du mir drei von den günstigen. Ja. Irgendwas, aber nicht so eine Arschlochaktion. Und dann hat er sich aber auch mit eingekniffenem Schwanz verpisst. Was soll er auch noch sagen?
0: So. Es, äh, Nudeln, du hast gerade eben gesagt, Nudeln hättest du keine bekommen. Ich finde es ja, also Klopapier und Nudeln ist ja jetzt irgendwie... Und Tomatensoße Und Tomatensauce sind jetzt ähm, die Rohstoffe, ähm, die jetzt in Deutschland äh, absolut äh, äh, rar sind und nicht mehr in freier Wildbahn zu finden wird es auch wahrscheinlich demnächst äh, Warschauer, ne? Wenn wenn irgendwie die ganzen Dealer auf dich zukommen, ey brauchst du was, werden demnächst Dialoge wie ja ein bisschen Klopapier, ein bisschen Nudeln an der Tagesordnung <lacht> sein. Ähm, obwohl ich überlegt habe, die Kombination ist total bekloppt. Kohlenhydrate und Klopapier ist ein Teufelskreis. Aber ein total schöner. Das ist das, ist, das ist, ist doch im wahrsten Sinne des Wortes beschissen. Die Kohlenhydrate sorgen dafür, dass du richtig schön scheißt. Du brauchst Klopapier und zack, ist beides alle. Beziehungsweise du scheißt ja mehr. Na, noch schlimmer ist, wenn du dich dann von Obst und sowas
1: ernährst. Da geht das noch schneller. Aber Obst gibt es noch, ne? Oder? Äh, ist auch schon fragwürdig. Also es, zum Beispiel im Real, äh, am, am Treptower Park, da ist das so, dass Obst. Gemüse ist direkt am Bestelltag weg. Und die haben, glaube ich, drei Bestelltage oder so. Da
0: merkst du aber auch, wie der Deutsche funktioniert, ne? von der Ernährungszufuhr. Als erstes wird das Dosenfutter gekauft. Und wenn das alle ist, na gut, dann esse ich halt Obst. Oh. <lacht> das ist die, 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 die vierköpfige Familie, ne? die, wenn dann sich dann alles wieder beruhigt, ne? die dann aber erstmal 300 Paletten Dosenfutter essen müssen. Und die der kleine Kevin, Mama, was gibt's heute? Ravioli. Was gibt's morgen? Ravioli, was gibt, komm, du kennst das Spiel. <lacht> was ich aber auch die ganzen Kinder gehen dann, sobald die Schulen wieder offen haben, gehen auch alle anstatt mit so einer kleinen Dose, äh, Dose mit Brötchen oder Brot, gehen auch alle zu so Dosen Ravioli ja, in die Schule. Oder mit so nicht fertig
1: gekochten Nudeln. <lacht> <lacht> aber alle haben dafür eine Rolle Knobpapier mit. Total schön. Ja, was ich auch noch gesehen habe, was ich auch sehr kurios fand, war, dass die Eierregale komplett leer sind. Das ist doch das, was sich am wenigsten hält. Also ja, vor allen Dingen hatte ich überlegt, kann man Eier einfrieren?
0: Man kann alles einfrieren.
1: Aber wenn du ein Ei einfrierst, ist das dann in Kryostase? Und wenn man das dann in 100 Jahren auftaut, wird das dann doch
0: ein Huhn? Ich kill. <lacht> Naja, da muss es ja befruchtet sein. Sag, kennst du an diesem Hahntritt, an diesem kleinen weißt roten... Ich ja nicht, was die meisten hier mit ihren Eiern machen. Ich hm. möchte es auch gar nicht ja, wissen. Aber was ich mir vorstellen kann, ist, zum Thema Einfrieren, da kommt dann so, äh, so ein Fruchtzwergstab ganz liebevoll in die Schale, in das Ei, gepiekt, wird das eingefroren und dann hast du halt in deinem Luftschutzbunker, oh. hast du halt schön, schön Ei am Stiel. So, kannst du so Ei lecken. <lacht> ja, was ich auch, also was ich mich dabei auch gefragt habe, ist,
1: es gibt ja dieses Home-Prepping erkläre. Ähm, das sind halt Leute, die zum Beispiel im Ernstfall sich auch einen Bunker bauen und dann da 20.000 Nahrungsartikel drin lagern für die nukleare oder die pandemische Katastrophe. Und vielleicht denken die Corona, das ist es. Jetzt sterben die Alten und die Säuglinge und dann sind die 30- bis 50-Jährigen auf sich alleine gestellt.
0: Oh und das heißt Krieg. Das heißt einfach nur Krieg. Um, um was geht's da? In dem Krieg? Ja. Um, um Eier. Um Eier und Mehl. Um Me Mehl. Mehl ist ja sowieso so ein so ein Artikel, der auch gekauft wurde. Also da, da ging's ja am Anfang los. Äh, Mehl und Klopapier. Und ich habe nicht verstanden, wenn ich in meinem Luftschutzbunker sitze, warum ich da Mehl brauche. Damit du dich verstecken kannst, wenn andere reinkommen. Ich habe schon überlegt, also also jetzt ist ja auch Gott sei Dank mit den, mit den Eiern äh, den Leuten auch eingefallen, ach Mensch, wenn ich das Mehl zum Backen bräuchte, reicht Mehl alleine nicht. Da brauche ich ja noch irgendwie was anderes. Nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass jeder Pandemiekeller, der in Deutschland halt äh, äh, zur Verfügung steht, einen Ofen da drin hat. Das heißt, die sitzen da mit ihren 300 Packungen Mehl ohne Ofen und... Den malern die Wände damit, oder? Ja, die haben ja,
1: also Home Prepping ist ja noch eine Etappe krasser. Die bauen dann da drinnen also so richtige äh, äh, verschwörungstheoretische Home Prepper bauen ja da drinnen noch ihr eigenes Wassersystem, filtern das mit eigener Pisse, äh, dann. Wie, wie, Moment, Moment. Nein, die filtern das nicht mit eigener Pisse, sondern die filtern ihre wie? eigene Pisse und trinken das dann das ja das,
0: das, das äh, menschliche klärwerk quasi mhm. oh, oh. ja 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 aber
1: jetzt ja, gerade ja. pissen wir in den Ozean und trinken das auch also mh. Nee,
0: ich piss da nicht ich pisse da nicht in den Ozean ich Pisst suche mir ein Schwimmbad ich suche mir einen Fisch und pisse in den, den <lacht> rauf, piss <lacht> da rein ja, ich, mach einen mach den zu.
1: <lacht> und schmeiß den wieder weg
0: nee dann entsorge ich den in in der Fischtonne <lacht> habe ich habe ich letztens zum Thema entsorgen also dieser diese, diese äh, um, Hundekot wird ja wird ja entsorgt. Ne, da ist ja jeder Deutsche dazu verpflichtet, in einer kleinen Plastiktüte diesen Kote zu entsorgen. Eine
1: Klimakatastrophe.
0: Ja, also vor allem, du sammelst was, das, ich glaube, biologisch abbaubarste Material auf für weniger Dreck mit dem am schlechtesten biologisch abbaubarsten Material ein.
1: Ja, da merkst du doch auch die... Äh, Gleicht sich das dann aus?
0: Ja, ja. Das ist okay. Das eine ist biologisch abbaubar, das andere nicht. Zack, ist quasi nichts. Das hebt sich auch. Ich habe hab gar nichts gemacht. <lacht> genau. Es ist nichts passiert. <lacht> Hände hoch
1: äh, und ab ins Wochenende. Nee, die... Äh, das, da gab es auch nur... noch. Äh, genau, bei mir ist das so gewesen. Ich gestern auch Müll runtergebracht. So Beim Einkaufen kann man auch mal Müll runterbringen. Noch bin ich ja nicht in Quarantäne. so Und zack, wieder die Pfandflaschen weggeschmissen. Nee, das Dumme war, äh, ich habe meinen ganzen Papiermüll in einer äh, Tüte gesammelt. Habe diese Tüte in den dafür vorgesehenen Mülleimer reingeschmissen. Ich habe aber, weil das so viel Papier war, natürlich das in einen Plastiksack gehabt. Was ist passiert? Ich stehe eine Stunde später auf dem Balkon rauchend und sehe, dass jemand meine Tüte aus dem Müll rausgekramt hat. Und einfach neben alle Mülltonnen gelegt hat. Das ist auch so krass dumm. Also erstens hat Müll eine 5% Fehlerquote. Das heißt, du darfst 5% falsche Sachen da reinschmeißen. Wer kontrolliert denn das? Der, der Prozentmann. Der, der
0: Müllprozentmann. Der, Müll der sitzt dann den ganzen Tag an so einem Fließband. Pro Mülltonne. Sitzt dann an so einem Fließband, beziehungsweise es gibt dann drei, vier Leute, die werden dann auch anhand ihrer Quote bemessen vom äh, Qualitätsmanagement. Äh... Ja, Mensch Herr Mayer, Sie haben jetzt bloß 4% rausgesammelt. Die Inge Schmidt hat 5% gesammelt. Was, äh, was haben Sie denn da falsch gemacht?
1: Na, ich dachte, man darf bis zu 5% und dann bin ich halt ein bisschen drunter geblieben, weil das doch voll schön ist für die Umwelt und so.
0: Ja, aber das heißt ja dann irgendjemand hat 6% und die müssen wir jetzt kündigen.
1: Aber das ist ja nicht mein Problem.
0: Willkommen in Deutschland. Ja.
1: Sie sind eingestellt und perfekt <lacht> für die BSR. Äh, nee, aber wie dumm ist das denn? Also vor allen Dingen, den Müll einfach daneben zu legen und da liegen zu lassen, ja. anstatt ihn einfach nochmal in eine andere Tonne zu schmeißen. Dann kommt wahrscheinlich die Corona-Angst, weil andere Mülltonnen fasse ich nicht an, wer weiß, aber den Müll da rausholen, das ist cool. Papier ist safe. Genau, Papier, Papier, ist, Papier. ist cool. Mit Papier komme ich klar, Genau, Papier, Genitalien und das Internet ist safe. Wobei ich nicht weiß, ob man sich nicht auch im Internet den Coronavirus holen kann. Ah, das weiß ich noch nicht. Wenn du zu viele Videos guckst, vielleicht. Ja, also weiß, ich weiß ja keiner, wie das Ding funktioniert. Ne? Wie Internet funktioniert? Ja.
0: Nee, ich auf gar gibt's naja. auch gar ich.
1: Wo kommt denn das her? Gibt's das irgendwo das Urmodem? <lacht>
0: Das verteilt das dann an den ganzen kleinen Modems. Die, yeah. kommen, die kommen dann immer zwölf Uhr das am Tag. Mutter, das das Muttermodem. modem Zwölf Uhr am Tag kommen alle kleinen Modems und alle WLAN-Router äh, ähm, kommen dann zu diesem Muttermodem. Internet, Internet, hier ein bisschen für dich. Hier ein bisschen für dich. <lacht> <lacht> und das war zu viel. Ne? Du hast schon wieder zu viel Mbit geschluckt. <lacht> M -Bit. M -Bit. Ja, äh, ne du, also
1: kann auch sein, deswegen äh, will ich da draußen alle Vorwarnen, Ruf raus, äh, keine Corona-Videos gucken, keine Corona-Sachen lesen, ihr könnt auch übers Internet infiziert werden.
0: Ne? Oder holt euch demnächst äh, das 2-in-1-Antiviren-Programm, äh, das <lacht> schützt auch vor Corona. <lacht> genau,
1: oder kauft eine Zeitung, ähm, weil Papier safe. ist
0: Ja, Haben richtig, wir schon richtig, könnt ihr auch eure Hütten demnächst draus bauen oder ähm, in kleine Streifen schneiden, dann habt ihr einen Nudelersatz. Ja, auch schön. Ja. Oder isst mehr Servietten? <lacht> Rum. Restaurants beklagen sich über Serviettennot. <lacht> oh Mann. Hast du noch was in den letzten zwei Wochen erlebt? Weil ich ich war ja auf einer Großveranstaltung. Ich oh hab, oh. na Es na, war noch kurz kurz bevor das Ganze ja, okay. in, in Panik ran. Also ich war bei den äh, Kollegen vom Podcast UFO von Florentin Will und Stefan Tietze. Ganz amüsante Veranstaltung. Was ich allerdings nicht verstanden habe, es gab eine Zuschauerin, Zuhörerin bei einem Live-Podcast. Ist das Zuschauerin oder Zuhörerin? Zuschörerin. Zuschörerin. Ähm, die hatte das Bedürfnis. Bei den Männern ist es dann übrigens der Zuhauer. Ja, der Zuhauer. Na gut, das ist äh, ein Synonym für Mann. Ja. Ähm, die hatte das Bedürfnis, auf so rhetorische Fragen, die die beiden Protagonisten sich gegenseitig gestellt haben, diese als Zwischenruf aus dem Publikum zu beantworten. So,
1: ich mach mal ein Beispiel.
0: Ähm, da ging es um das auch natürlich um das Thema Corona und um das Thema Atemmaske. Äh, und Stefan Tietze meinte zu Florentin wir äh, ja, ähm, hast du schon eine Atemmaske und sie aus dem Hintergrund ist ausverkauft! Und ah, aha, okay. okay, alles klar. Und ich habe da, wie kommst du denn dazu? Also, das ist auch ein Phänomen, was bloß bei Comedians ist. Ne? Bei Comedians, da hat das Publikum irgendwie das Bedürfnis, haha, ich bin lustiger. Oder das ist hier unaufgefordert interaktiver. So, da kann ich zwischenbrüllen. Bei keiner anderen Kulturveranstaltung ist das so. Ich habe noch nie in einem Klassikkonzert gesessen und auf einmal kommt aus dem Publikum eine kleine Klarinette. Ich kann auch mitspielen. Außer im Kino mit ganz vielen
1: Leuten aus der Bronx.
0: Ja, okay. Na gut, das ist jetzt, das ist jetzt Klischee.
1: Das ist nicht Klischee. Ich war beim Tupac-Film äh, am Potsdamer Platz.
0: Kind, und was direkt neben der Bronx ist, was wenige wissen.
1: Ja, genau. <lacht> äh, das, daher kommt auch die ne? Oh Wow. Ähm, auf jeden Fall ist das da so gewesen, dass da halt zwei wahrscheinlich die Blats und die Crips drinne saßen. Keine Ahnung. Und dann Blatz und Crips. Ja, ja. Also die Krüppel und die Blutenden. <lacht> äh, und
0: nicht zu verwechseln mit den äh, Blutenden Krüppeln. Das <lacht> genau,
1: das ist das ist die Spalt äh, die Spaltgruppe zwischen den Volk. <lacht> also die Normalos. Ähm, und nee, da haben die beiden miteinander Stress angefangen, die beiden Gruppierungen, und dann hat der eine tatsächlich eine Waffe gezückt im Kino. Und ich sitze so drin und denke mir, alter, der Film ist scheiße, und ihr macht hier was so Klischeehaftes, wie albern. Wie albern. Ich, ich, ich
0: dachte, ich dachte, du sitzt dann so da, wow.
1: Das ist dieses 3D, von <lacht> dem sie alle sprechen. Oder das, es könnten ja auch Klaköre gewesen sein, äh, die Kennst du das Klackhörprinzip? Äh, noch nicht. Okay, äh, Klackhöre kommen, glaube ich, aus dem Altrömischen, aus dem Kolosseum. Jetzt, jetzt äh, klärt sich auch die Frage:
0: Wer von uns beiden ist äh, der Dumme? Ich. Ich Ich bin das. Gut, also für die, die die Stimmen auseinanderhalten konnten, <lacht> es war
1: Hannes. Ja. <lacht> ähm, nee, das kommt aus dem Römischen, glaube ich. Und das sind Leute, die extra vom, vom Senat dort installiert wurden und in verschiedenen Rängen gesessen haben und dann sowas wie tot gebrüllt haben oder leben. Damit die Leute, die um die herum sitzen, auch tot oder leben brüllen, um ah. die Entscheidung zu beeinflussen. Und das wird heute noch verwendet äh, im Film und Fernsehen. So, dass zum Beispiel ähm, in Live-Sendungen auch Klackhöre sitzen, die äh, klatschen sollen, wenn geklatscht werden soll, von der Aufnahmeleitung
0: aus und so weiter und so fort. Ich bin, glaube ich, dafür, dass ich mich als sowas einstellen lasse. Ich finde diesen Job nämlich geil, aber dann völlig kontraproduktiv zur Show was beitragen. So ausziehen, ausziehen, ausziehen und das ganze Publikum ausziehen, ausziehen. Oder ähm, hier haben wir den Nobelpreisträger für Frieden diesen Jahres eingeladen. Buh,
1: pfui, Kriegsherrscher, Kriegsherrscher.
0: Äh. Oder im Fußballstadion auch so Klageure so völlig falsche Mannschaften anfallen. So Bayern spielt gegen Dortmund und dann, Ole Ole da bist du.
1: Ich habe äh, hab das mal live erlebt bei ähm, Promi Big Brother damals, dass äh, der Warm-Upper, weil für Leute, die noch nicht bei so einer Live-Sendung dabei waren, das ist dann so, dass jemand in den Pausen beziehungsweise vor der Show hingeht, auf die Bühne, der hat halt nichts mit allen Leuten dort zu tun und der ist bloß dafür da, euch lustig zu stimmen. Anpeitscher nennt man den halt auch. Und der Anpeitscher, der macht halt seine Witze und ist dann bei so einer Live-Sendung von, äh, ja, 100 bis 150 Leuten, läuft er die ganze Zeit um die Leute herum und lacht halt immer so nach Sprüchen von den Moderatoren, damit die Leute mitlachen. Und das ist das Klaghör-Prinzip. So.
0: Ich stelle mir gerade wieder mein, mein allseits äh, beliebtes Thema, dieser Vorstellungsgespräch für so ein äh, Show-Warm-Upper. Äh, wie, wie, wie das so aussehen könnte, ja? Hallo, äh, Herr Söpli, Sie haben sich hier beworben als äh, Warm-Up-Mensch. Ähm, ja, lachen Sie mal. <lacht> <lacht> mhm, mhm, okay. Ähm, jetzt stellen Sie mir Folgendes vor, Sie, Sie lachen jetzt über einen Drecking-Witz. <lacht> mm, mm, mm. Okay, ja, wie, wie, wie fand ich das? Ja, das war ganz gut. Okay, erzählen Sie mal einen Witz.
1: Ja, da sind wir alle dabei. Ne? Also ich, ich sehe ja so oder so aus wie eine Flachpfeife in, einer, äh, in einem mm -hmm. Musikstück. ne? Und mm -hmm. äh, ja,
0: das war der Witz. Mm -hmm, okay, ja. Ja, war lustig, ne? Ja, okay. Ja, okay. Äh. ja herzlich willkommen an Bord. Ja, 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 ja was genau.
1: <lacht> ich seh, wie sieht sowas aus? Ich habe keine Ahnung. Also die, das sind auch Leute, die... Es gab einen von denen, den kannte man, den hat man so von Interviews oder sowas mal gesehen, äh, aber dann gab es noch einen, der sah so ein bisschen aus wie Jesus, den kannte keiner und der hat vom Prinzip her hat er sich nur selbst beleidigt. Hat man sich eh gefragt,
0: was er jetzt gemacht hat, 2000 ja, Jahre jetzt, lang. Das war jetzt,
1: jetzt das hat in Rom nicht so gut funktioniert und jetzt, jetzt seitdem ist er Klackhörer.
0: Ja, ich habe ja ich hab mein Kreuzding gemacht. Ne? Ähm, ich bin dann wieder auferstanden. Ne? Hat den Leuten auch jetzt nicht so gefallen. Ich dachte, ich probiere mal was anderes. Ne? Also ich will ja die Leute unterhalten. Ne? Das ist so mein Ding. Ich bin über Wasser gelaufen. Ich habe meinen Zaubertrick mit dem Wasser und dem Wein gemacht. Ne? Aber ich muss
1: die Gläser getauscht.
0: <lacht> Kai und die waren farbenblind. Das war beides Wasser. Ich habe gesagt, dass es Wein ist. Ne? Ja, aber irgendwie, ne? also das boh. ist aber auch ein Programm, das zieht sich nicht über 2000 Jahre. ne? Okay. <lacht> Kannst du halt nicht immer bringen, ne? Und man sagt, ja komm, ja, kannst über Wasser laufen, äh, neues Programm. Ne? ich bin halt auch nicht Mario Barth, ich kann nicht ein Show einschauen. Wusstest du ja schon
1: 2000 Jahre vorher.
0: <lacht> das können andere Leute besser ein Programm also ein Thema über mehrere Programme ziehen, ohne dass es weniger lustig wird. Ich bin halt nur Jesus. Ich muss mir was Neues einfallen lassen. Ich probiere mich jetzt als Warm-Upper bei Arabella Kiesbauer. Die noch? Nee, also die, die Person gibt's noch. Oh, schade. Ähm, die macht jetzt, glaube ich, und Die ist ja, glaube ich, Österreicherin. Und Ach, schade. <lacht> ja, Moment, Moment. Bisher ist mir jetzt noch nichts Negatives aus Österreich entgegengekommen.
1: Ja, deswegen finde ich es ja schade, dass die weg aus dem Fernsehen ist.
0: Nee, die ist ja im Fernsehen, aber im österreichischen Fernsehen.
1: Naja, aber da kannst du ja nie so einen Erfolg wie in Deutschland. <lacht>
0: Allein, weil die Zuschauerzahlen schon weniger sind. Ja, ja, ja.
1: Und doch die Leute, die bereit sind, ihren Worten zu glauben. Weil sie ein bisschen schwarz ist, oder? Nein, weil sie Österreicherin so, ist und okay. wir Deutschen folgen prinzipiell ganz gut den Österreichern.
0: Ja, ja hat sich bewährt.
1: Ja, war auch nichts Schlechtes. <lacht> ist ja auch was Gutes bei rumgekommen. Zum Beispiel Dinge, die wir
0: nicht mehr wollen. <lacht> Richtig, wir, wir, haben, wir haben gelernt. Ja. Nehmen nehm, nehm wir den Zweiten Weltkrieg einfach als Lektion. Genau, das ist ja so ist so so eine Einstellung
1: des heutigen Jahrhunderts, die Dinge positiv zu sehen. Und auch aus dem Zweiten Weltkrieg hat man Erfahrungen gezogen. Aus dem Ersten Weltkrieg haben wir U-Boote bekommen.
0: Nimm ne, man den Zweiten Weltkrieg einfach als äh, Appell an die Menschheit, äh, wo gesagt wurde, pfui, mach nicht. Genau. Mach nicht normal. Ne? Also so wie bei kleinen Kindern, ne, einmal Scheiße bauen, ne, dann lernt das Kind, ne, wir haben daraus auch gelernt. Hoffentlich. Ja, mal gucken. Obwohl, Sachsen. Ja, doch ja. die Welt. Die, die Welt.
1: Einfach so die Welt insgesamt.
0: Ähm, wollen wir abschließen mit der Alternativfrage, die ich angeteased habe?
1: Okay, warte mal.
0: Ja, setz dich mal dafür gerade hin. Ja, okay, hab ich. Ähm, wo wir zum Thema Welt und Corona sind, ist das eine wunderschöne Alternativfrage, mit der wir abschließen können. Und Felix sucht jetzt wieder verzweifelt den Knopf. Ähm, ähm Entschuldigung. Eine Alternativfrage. Ja. Ja. Die Profis am Start, die professionellen Knöpfchendrücker. Wir wissen, welche Knöpfchen wir bei euch drücken müssen. Und zwar mit Alternativfragen. Die wurden sich gewünscht. Ihr sollt sie bekommen. Und äh, die Frage haben wir von ja, unserem einzigen Hörer oder zumindest einer der Hörerinnen, die regelmäßig Feedback gibt. Und zwar, mal wieder Polarhundi ist am Start. Ruf raus an Polarhundi. Und zwar die Frage, passend zum Thema... Wärst du lieber der Coronavirus in einer sehr alten Frau oder Trumps dicker C? Felix. Warum denn der dicke C? Ich habe
1: mich so. also Punkt 1, heißt, heißt das nicht großer C? Ich kenne den unter dem großen
0: Onkel. Nee, das ist mein Onkel. Das ist der Onkel von allen Menschen. <lacht> Der große Onkel. Das ist wie der Bürgermeister. Das ist auch so eine Begrifflichkeit. Ich bin der Meisterbürger. Der große Onkel ist einfach der Gott unter den Onkeln. Nee, der, der dicke C. Vielleicht hat ja äh, Donald Trump entweder noch einen elften C oder einen C, der besonders dick ist. Also der jetzt auch gar nicht im Verhältnis zu dem großen C steht, sondern sitzt wahrscheinlich in der Mitte des Fußes <lacht> und ist total dick. So. Und also deswegen okay, hat er sich. Und ist auch bloß an einem Fuß, ne? Also so ein großer C. Der dicke C. Ja, ja, das ist einer von elf. Äh,
1: ich will schon wissen, was das für ein C ist. Also ich versuche mich gerade so in den Coronavirus hineinzuversetzen und denke mir, äh, ach, alte Menschen, kann ich. <lacht> ist jetzt keine Challenge. Aber so
0: ein dicker C, also erstmal US-Präsident, ist ja schon mal so eine Hürde. Vor allen Dingen in der großen C-Konferenz kannst du dann, also wenn die so das C-Klassentreffen <lacht> ist, wenn man sich so austauscht, ne, das was machst du? Ich bin Schreiner C geworden, ich das bin ich bin Gärtner C geworden, was bist du? Ja, ich bin fucking Präsident C, das, mein das Freund.
1: unc treffen wenn dann alle Staatsoberhäupte ihren C auf den Tisch legen. <lacht> äh, nee, und also ich finde schon, dass das eine Herausforderung ist, auch nur den C zu infizieren. Ne? Also wenn so, dein Innerstes sagt, na, jetzt aber in die Blutbahn. Nein? Nee, 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 nee. Der,
0: der, der, der große C, C hat ja keinen Corona. Nee, der dicke C. Ja, auch, auch nicht der dicke C. Der Trump ist, er macht auch den Test nicht, ne? Wenn man den Test nicht macht, hat man keins. Ist ja klassische Stift, das ist Regel. Das die
1: logische Kette, ja. Richtig, <lacht> ne?
0: Wenn ich den Test nicht mache, Kopf in Sand stecken, altes Straußenprinzip. Wenn ich, wenn ich ja. ihn nicht sehe, sieht er mich auch nicht, der Virus. Deswegen, Trump hat kein Corona, auch nicht sein dicker C, sondern du bist der Virus und bist. Entweder einer alten Oma oder du bist der dicke C von Donald Trump. Und bitte.
1: Ach so, ich dachte, ich wäre der Corona. Ich habe das jetzt so verstanden, dass ich als Coronavirus lieber einer alten Frau oder im dicken C von Donald Trump wäre.
0: Nee, 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 nee. Du bist der dicke C.
1: Aber ich bin als dicker C, will ich nicht noch in die alte Frau rein. Pff,
0: das ist deine Entscheidung. <lacht> okay.
1: Ähm Ach, das habe ich jetzt voll falsch verstanden. Dann würde ich.
0: Ich würde schon gern wissen, wie so ein Leben als Virus ist. Aber du bist ja in dem Wirt, ich sag mal, du bist ja der Coronavirus in einer sehr alten Frau. So unabhängig davon, ob die jetzt immunkrank ist, aber diese sehr alte Frau, die würde ja auch irgendwann mal das zeitliche Sieg, äh, äh ja, wird ja irgendwann auch mal gehen müssen. Das Lauf des Lebens. Und dann hast du ja das Bewusstsein, dass dein Wirt irgendwann verstirbt. So, und dann bist du weg vom Fenster.
1: In der Zeit kann er mich aber überall hinschmieren. Das ist ja <lacht> der Vorteil. Da kann mich aber ja das bist
0: ja nicht du. Das bist ja nicht du als einzelnes Partikel. Du
1: Na, Moment. Jetzt führen wir hier aber nicht die Teleportationsdiskussion. Ja, nee, ja. nee, nee, nee. Du weißt,
0: was beim letzten Mal passiert ist, als wir die Diskussion geführt haben. Je ne? je jeder, jeder Coronavirus, ne? Also der vermehrt sich ja. Du bist, du bist ein Einzelner. Du sitzt in der alten Frau Ach, rum. Ich bin ein Corona-Wirchen. Genau, so, so ein kleines wir Wirchenkirchen.
1: Was habe ich denn für eine Lebenserwartung?
0: Äh, na, du willst auf alle Fälle ein Haus bauen, du willst Kinder kriegen <lacht> und den Hund kaufen. Okay. Und deine Ausbildung als Schmuckdesignerin willst du halt auch fertig kriegen. Also einfach, weil ich
1: jetzt schon gerade diesen dicken Trail von C von Trump ausschließe, weil der Typ stirbt auch. Äh, ich will auch nicht die ganze Zeit in so einem Schuh hocken. Bin ja ein sozialer C und die ganze Zeit mit denselben ist auch irgendwann anstrengend. Äh, Nee, also dann schon lieber ein Corona-Wierchen und baue mir halt so in einem, pass auf, in einem dicken Zeh von der alten Frau so mein Haus mit Garten, so mit Blutanlage-Garten.
0: Und sitze auf deiner kleinen Corona-Hollywood-Schaukel genau, und genieße und den, den Lebensabend. Halt, mach,
1: mach mit der Familie auch mal einen Ausflug so in die Leber. Man hat also so... Weißt du, die Orte, die man noch als Mensch nicht besichtigen kann,
0: die ja. kann ich mir dann angucken. Wie wie sieht so ein Mensch eigentlich von innen aus? Ne? Man selbst, so extrem kann man gar nicht schielen, um das selbst rauszufinden.
1: Du kannst ja auch leider nicht in deinen eigenen Bauchnabel krabbeln.
0: Nee, das Nee, Moment. Bin ich nicht zwingend überzeugt von. Weil ähm, durch diesen Bauchnabel kam ja als Säugling die ganze Nahrung. Das heißt, irgendwo im Bauchnabel muss eine klitzekleine Öffnung sein. Das heißt, wenn ich eine ähm, Nadel hätte, die dünn genug ist, könnte ich ohne Schaden quasi meine, meine Organe pieksen. Richtig? Würdest du das echt ohne Schaden nennen? Nein, so ein bisschen pieksen, ein bisschen pie sagen. Also jetzt nicht irgendwelche Achso. inneren Verletzungen, sondern einfach nur so, so ein bisschen pieken. Aber es müsste halt dünn sein, weil die Öff, da das Loch Müsste ja müsst noch da sein. Naja, das ist halt zugewachsen. So, also du musst Ach, halt schon mal die spät. Haut kaputt machen. Kam ich zu spät, scheiße. Aber man
1: könnte es wahrscheinlich als einfachstes aufreißen und mal hineinklettern. Aber dann müsstest du in dich klettern und damit beweist du die Fehlbarkeit Gottes und dadurch explodiert das Universum so wie wir es kennen.
0: Okay, ja stimmt, das will ich nicht. Ne, ich auch nicht, ne. Ähm, wo wir aber gerade mal beim C vom Trump sind, ich war so bei, ja, es war einmal, ich glaube, es war einmal das Leben, diese Zeichentrickserie und ob dieser C ein eigenes Bewusstsein hat und während Trump oben seine Reden hält, dieser C quasi mit seinen nicht vorhandenen Händen sich einfach bloß am Kopf fest und sagt, oh Mann, was labert dieser Typ da, der erzählt ja nur Stuss. Oder ob dieser C sagt, ja, oh, richtig, richtig. Der, der der, hat schon recht mit, sagen mal, in Mexiko. Hat auch schon recht. Ich weiß nicht, warum bei mir alle anderen Persönlichkeiten immer sechs sind. Ich verstehe es gerade nicht. Aber,
1: aber immer auf jeden Fall diejenigen, die eher antisemitische und rassistische Kommentare von sich geben. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Dresden erklär es uns. Ähm
0: ob dieser dicke C nicht der Große und äh, ob der ein eigenes Bewusstsein hat und wie der über Trump denkt... Ob er, ich, ich ob er glaub, sich freiwillig so. so anstrengend und konzentriert, dass er anfängt zu jucken, so dass Trump irgendwie, also einfach bei diesen äh, Trump dann Pi sagt, um den Leben halt im Rahmen deiner Möglichkeiten als dicker C richtig schön zur Hölle zu machen. Der, äh, der
1: Nagel ich, wächst besonders schnell oder. Ich glaube, der dicke C ist halt so ein bisschen der Außenseiter wie die zweite Tochter von Trump, äh, die ich jetzt einfach mal deswegen, weil sie nicht bei Trump ist, für klug halte. <lacht> Und genauso identifiziere ich dann auch seinen dicken C mit ihm. Äh, das heißt, der dicke C ist total klug gebildet, der will was Eigenes erreichen und der denkt nicht so wie sein Papa, <lacht> sein Körperpapa, <lacht> Körperführer, Körper, Körperpapa. <lacht> äh, ja, ja, doch. Ich glaube, der 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 C ist klug, <lacht> aber der wird nicht gehört, hm?
0: genau wie die andere Tochter von Trump. Ja. Die sollen sich zusammentun. Ja, einem Sie mit einem, Kle mit einem dicken C in der Tasche. Ja, die Erobert Zähne, die Welt.
1: Einen, einen aneinander lutschen. So ein bisschen wie Diabetes. Guck mal, mein C.
0: Guck mal, mein C. Ähm, falls ihr euch fragt, was eure C denken, einfach mal nach unten gucken. Ne? Und einfach mal direkt fragen, was in deren Leben so abgeht, wie das Leben in einem Schuh ist oder in einer Socke. Ob ihr die Socken vielleicht häufiger wechseln solltet oder die Schuhe einfach mal häufiger mit Schuhdeo einsprühen oder am besten fragt ihr mal Jonathan Frakes, vielleicht hilft er euch. Ansonsten, das war's für diese zwei Wochen. Wir verabscheuen uns. Bis gleich. Tschüss.